0: Fantastisk. Tusen, tusen takk for gaven til et uh, så viktig formål. Eh, dere som fortsatt står i kø for å gi, eh, gi, gi for all del ferdig før du setter deg igjen. Og hvis du var inne på VIPs og ble litt forvirret av at du uh, prøvde å velge «Send til» og ikke fant IMI, så er det fordi du må velge «Kjøp og betal» og så velge det VIPs-nummer som vi sikkert kan ha på skjermen litt til hvis du trenger å søke det opp det IMI-kirken «Kollekt» du ska finne det på. Så gott att se er då. Så gott att vara igång med öppen himmel sommarfestival. Jag har glädat mig for du som är inte har hellst på från för så heter det Egla Läng, en del av teamet i Imme kyrka i Stavanger och har glädat mig å vara på sommarfestival igen. Eh, det är femte året som ni sa, fem år som har betytt mycket for mig og för min familj och få vara på festival och vi har glädat oss. I år har vi tagit ett sånt för oss ett steg i tro och det är att vi har flyttat fra huset och upp i campen. Jag har gått och okay <laughs> you jeg har gått og lyska et par år og tenkt at det ser litt skummelt ut, men det ser veldig gøy ut også. Eh, så i år så tok vi mot oss så leide i campingvogn, og noe av det som jeg jo har kvidd meg for, det er den der montering av campingvogn med publikum. Eh, så eh, søndag klokken tolv, når Åpen Himmelcampen åpnet, så møtte jeg opp. Da sto jeg der, sammen med den vognen jeg hadde bestilt og få levert. Det var kun Kåre Bødalen med tre meter stokken sin, og en familie til som har ankommet og kom en veldig hyggelig, velvillig utleier fra Froland Og leste ganske fort eh, landskapet hos eh, leietager Og var veldig behjelpelig med å få denne eh, vogna opp Og tror jeg tänkt, att han hade satt oss upp for skikkelig suksess Han bare overlote oss å plugge teltet etter, etter at det var blåst opp Och så blei det jo virkelig åpen himmel, og jeg har bare, det kan bara få smake litt av hvordan det, hvordan det så ut eh, hvis vi har videon här. Så här eh, er det lyn og det er torden, det er vann langt inn i forteltet. Jeg tror, jeg tror dere har fått bildet, du kan ta det ned, men... Det som skjer da, det er jo ikke sant at når vi kommer under press, så går vi jo litt sånn inn i de tydelige utgavene av oss selv. For meg så vil det bety at jeg blir veldig taus og prøver å løse problemet. Og så skal jeg ikke si at for min kone så er det det motsatte, for hun prøver å løse problemet, men for å få til det så er hun nødt til å snakke. Eh. Så jeg er jeg utenfor i alt regnet og står og prøver å huske vad han leieren, eieren sa om hvordan den beste måten å plugge det teltet på for å få det tørt å være. Og Hilgen står inne i teltet och sier «Nå lekker deg der, du må der! Nå lekker deg der, du må der!» Mens hun står og skvetter vann slik at det som ikke måtte vært bløtt på meg fra før, det blir bløtt av det. Så det var topp och og jeg tenkte jeg fikk full uttelling for at jeg møtte opp søndag klokken tolv, og det var ingen andre å se på, utenom familien Vergeland. Eh, så fick vi øvnet det, og så gikk vi inn og, det. og Så eh, det er kanskje moralen, at det, det kan jo være litt sånn stress å være familie på camp, att eh, blir det litt varmt, så bare husk på å le av det etterpå, så blir det bra. Anyways, det er fint å være på camp. Denne sommeren så har jeg primært hatt ferie, men jeg har... Um Uh, jeg har også fått brukt litt tid på å reise rundt og snakke på någon andre festivaler og sommerstevner uh, ut fra en bok som vi ga ut uh, tidligere i vår i uh, slutten av maj, som heter «Godhetseffekten. Små ting gjort i kjærlighet for andre av verden». Uh, og det er utrolig gøy når du først har skrevet og gitt ut deg bok og begynner få rapporter om at folk leser boka. Uh, og det har kommet inn. Uh, jeg har fått meldinger om «Nå ligger på stranda og leser boka. Nå...» Eh, nå er jeg på, på hytta og leser boka og det er en, jeg skal ikke nevne navn, som sa jeg leste boka på en, ett ordbesøk eh, det må selvfølgelig være en mann eh, eh, men det understreker jeg jo bare nemlig det vi ønsket vi skrev boka bevisst, så tynn og så enkel at den alle du, du trenger ikke være bokorm for å lese den alle kan lese den og så tänkte, jeg, det, det må jo gå litt bort i här, så jeg skrev noe ut om at det kuleste bilde av hvor han leser godhetseffekten, det skal gi en premie. Og eh, ingen har overgått han som ga meg det bildet i utgangspunktet, som ga meg ideen, Torbjørn Simonnes, som inntar godhetseffekten i boblebadet. Så Torbjørn, du ska få premien din, som jeg har lovt. Det er fire fylte kremboller fra Bergshaven bakkeri her i Grimstad. Takk som er de beste bollene som finnes, en grund til å flytte til Grimstad alene. Og hvis du skulle komme i tvil om godhetsaffekten noen gang, så skal du også få «Er Gud virkelig god» av Bill Johnson. Så Tørbjørn, kom an! For du som følte dess nytt nå, du hadde ikke fått med konkurransen og du ville også ha premie, så fikk du, når du registrerte deg, en godhetsbingo mulighet til å fem godhetsting hver dag som gir deg en rekke med bingo, og så er det faktisk premie hver dag klokka halv seks borte ved Nordkirka. Kommer opp ett beachflag der og sånn, og så er det utdelingen i seg. vet at det var noen barn som Håper å cash inn is allerede i dag, men i morgen klokka halv sek, så kan ikke bare barn, men også voksne, for godhetsbingoen er for voksne også, eh, komme og hente godhetsbingopremien sin og være med på å muntre opp og skape stemning av godhet på festivalene våre gjennom sånne små godhetsting. Det er noe det som har tatt tak i meg når jeg har reist rundt og snakket om godhet denne sommeren, så har det tatt tak i mig igjen detta med betydningen av de små tingene. Undertitelen til godhetseffekten er «Små ting gjort i kjærlighet for andre av verden». Og det har tatt tak i mig igjen detta med de små tingene som kan bety så mye, som kan være så store. En av historiene jeg har reist rundt og fortalt, og som står i boka, og som noen av dere kjenner, men som har lyst til at alle skal få et lite glimt av, det er jo historien om Gunn, som er her på festivalen, og som sammen med Jardar og familien sin bor eh, på, i, på sola, og lenge har hatt et hjerte for å bety noe der, og for å, for å bringe Guds godhet og bringe evangeliet ut i nærmiljøet sitt. Og som har denne nydelige historien om hvordan hun fra en tid tilbake opplevde at jeg tror det var far ei, i klassen til en av døtterene hennes som, som får en alvorlig kreftdiagnose. Og hvor hun tänker detta, må jeg gjøre noe med. Og jeg kan ikke gå in i Gunns hode og vite nøyaktig hvilke tanker som spant rundt der og hvilke kamper hun kjempet inni sig, Men jeg kan tenke at for mange av oss så blir en sånn situasjon, en sånn kamp mellom at ah, tørre å trampe in i det der, tørre å og tråkke nær noen som jeg ikke kjenner så godt og som står i noe vanskelig, og har, har jeg noe å si, og er det å invadere noen som sikkert helst vil være for seg selv, er det vanskelig tid, og, og alle de tankene som så lett kommer til oss. Og så sier samtidig Gunn at hun godtar ikke å den tanken vinne, og hun sier at «Jeg kjente det med en gang, at dunkingen i hjertet var Gud boller, tenkte jeg, og at jeg må be for han be for familien hans. Helbredelsesrommet tenkte jeg også på, at det måtte invitere de dit». Och så baker Gunn bullar. Och bakar någon goda nybakta bullar. Jag har jag aldrig smakt bullarna Gunn bakar, men jag antar att de är goda. Och så, så tar hon de med sig, packar de in och så går hon över till denna eh familien, som är i en vansklig situation och säger att jag var ganske skelven, där jag trappat upp på trappa där och ringte på och väntade i det vita och det breje, följde. Så visste det sig att de inte var hemma. Jag fick inte fred för att sätta brettet framme på trappa og gå. Men jag stod der och tänkte fram och tillbaka. Och så kom de hellrevis in på tunet med bilen. Och så kommer de in och så säger de att de har hört om det vanskliga situation det är och bara önskar och och visa godhet mot dig och att och att du önskar visa att det någon människa är runt som bryr sig. Och så säger då jag sa också att jag tro på en stor Gud, en Gud som kan göra mirakler. Jag fick närmast stottrar fram att jag kunne være med dig på helbredelsesrummet i kyrkan. Och till slutt så sportade jag om jag kunde be for han och kona här og nå. Och så kan jag inte dra hela historien därifrån ut men men den nydliga historien om hur han ehm flera med och i åtta månader så levererade en grupp nabor middag på dörren till de två gånger i veckan. Eh, naboen ble med på helbredelsesrommet og ble ikke helbredet han døde noen måneder senere men han uttrykte at når han kom in dit så, så, så kjente han en fred han ikke hadde kjent siden før han mottok diagnosen og så sier en av forbedrene at ja, men den freden kan du jo få ta med deg for den er det Jesus som gir og så blir han en troende og så har også historien på. Vist at en till i familien er blitt kristen, og det er spennende ting som skjer rundt det. Det begynner med en poseboller, og så blir det en så betydningsfull historie for en hel familie som har blitt berørt av noe godt. Når jeg fortalte denne historien på en eh, av festivalen i sommer, så kommer det en dame bort til meg etterpå fra et annet sted i land og så ser:, hun «Ja, du vet det er en poseboller, skal du ikke kjimpe av?» <laughs> Og så forteller hun historien om hvordan ho. Når de flytta en en flyktningefamilie like over gata kjente den samme dragningen mellom «Jeg har lyst til å være noe godt for deg, men, men vad tør jeg å gjøre?» Og så ble hennes svar også, bolleposen, «Ja, men det, det, det var enkelt nok til at hun kunne gjøre det, og, og det var godt å ha noe med sig å gi, og så krysser hun veien, og så gir hun boller, og så blir det til en prat, som blir til en relasjon, som blir til en familie, som i dag en del av et husfellesskap i den menigheten hun gikk i. Det begynte men en bollepose, og så ble det til noe mye mer. Små ting gjort i kjærlighet som får stor betydning. Vi lever i en verden som så ofte betoner det store. Som så ofte betoner de store tingene av eh, hvor mange, hvor mye, hvor mange følgere, hvor mange medlemmer i kirkene hvis vi er i kirkebildet. Hvor... hvor hvor stor omsetning, det, det er stort, det følger det, og så tenker vi det er det store som har betydning. Det det store som er verdt å kikke på hvis du skal få tak i hva er det som betyr en forskjell. Og så har vi samtidig en Bibel vi tror på som forteller ganske mange steder om at Gud ser betydning i det små, i det lille, Jesus forteller lignelsen både om sennepskorn og om surdeien som lignelser på det rike han er kong i. Et rike hvor det som er så lite som det minste av frøa, kan vokse seg til så stort. Fordi at i hans rike er det andre betoninger, og det som smaker av han det har en sånn kraft i seg at det kan vokse sig så stort. Og vi ser han Gud gjentatte ganger velger det som kan se smått ut. Gideon, i den minste, minst betydningsfulle slektene av alle som er litt sånn «Jeg, min Gud, du kan ikke spørre med om dette, for jeg er jo, jeg er jo fra den minst betydningsfulle slektene, og, og er det noen som skulle reise sig opp og styre landet, så er de i hvert fall ikke med. David, som ikke engang er vits i å hente inn for å spørre om det kan være han profeten er ute etter, fordi han er så liten, han er yngst, men Gud ser stort på det lille, og vi kunne fortsette å ramse opp. Vi, vi tror på en Gud som som ser betydninga i det små, og som har tro på att det lille kan bli til noe stort. Og det er et annerledes rike han tar oss inn i, som ikke alltid ser med menneskelige øyne hva er stort og hva er smått, men som forteller historier om at det som kan se smått ut, men som smaker av han, som, som, som har i seg sprengkraften av hans rike, det kan bli til noe så betydningsfullt. Stod i Saronsdal etter å ha talt der i sommer og gjorde noe av det klammeste jeg ble bedt om å gjøre, nemlig å signere bøker. Men det er i hvert fall litt hyggeligere når det kommer noen enn når det ikke kommer noen og du bare står der og ser desperat ut etter å, etter å få skrive en bok. Og så kommer det et begeistret par som, som er så glad for det de har hørt og som, og som sier at Åh, vi, må, vi må få till noe rundt detta på den plassen vi kommer fra. Och så står det en med Sina som är känner han en del av vår menighet och så och ser han på dig och så ser han men men vetter at det var jo på grund av godheten där du visste med at det ble frälst för 20 år sedan. Och så, så blir de bare helt sånn Nei, det bara helt sån himmelfallande. Nej, det hade jeg helt ukjent for dem. Jo, jo, jo. Hver gang jeg underviser på Alfa, så forteller jeg historien om dere, og det dere gjorde mot meg for 20 år siden, og hvordan det var det som ledet meg til Jesus. Små ting gjort til kjærlighet som kan ha stor betydning, og du vet en engang om det selv. Du vet en engang om det selv. Men det popper kanskje opp etter hvert senere uti der, fordi at det får betydning i andre menneskers liv. Du så noe som kan se lite ut, men fordi det det har i seg kraften til rike av han som har vist oss hva godhet er, så kan det vokse til noe mye større. Det kan bli til forvandlet liv. Um, og jeg syns sånne historier er så så inspirerende. Og jeg tänker noe av det vi har lært om godhet, det er dette at de små tingene, han, det, det er jo ikke i seg selv de små tingene det handler om, men det handler om det de uttrykker. Ikke bollene, eller eller hva det måtte være med det de sier, nemlig «Jeg ser deg, du er verdifull for mig jeg bryr meg om deg». Små ting som uttrykker stor verdi, små ting som sier «Jeg setter en høy verdi på deg». Det, det kan føles litt ut for oss med en bollepose, men for den som mottar det, så er budskapet Oj, det var noen som så meg». Det var noen som tenkte er «Jeg er verdifull», og så fikk det lov til å bety en stor forskjell. Jeg har lyst til at dere skal få møte en som er med på å formidle dette og leve detta i sin vardag. Ikke som ansatt i en kirke og ikke ut fra en tjeneste som skjer innenfor et kirkebygg, men i vardagen sin, i jobben han har. Han heter Morten Fevang og bor på Vigerstad, og dere må gi han en applaus på vei opp. God Morten. God kveld. Morten. Okay. Så bra å ha deg her, Morten. Du er barberer. Yes. Du klipper hår, du barberer skjegg, og for de som måtte vite mer om det, kan sikkert fortelle om det mer etterpå, men han har til og med de her en sånn greie hvor du kan få vokse inn i nesa, og få nappa ut nesehåret. Ja,
1: ganske løy.
0: Jeg har ikke prøvd det, men jeg kan peke på andre som har gjort det, hvis noen vil vite mer om det. <laughs> Morten, jeg vi går rett inn i en historie, og så skal vi snakke lite mer om motivasjonen den etterpå. Ja. Fordi at det her, like før jul, så fick dere en telefon fra kona en
1: fast kunde. Fortell litt om vad som skjedde. Ja. Nej jeg bor på Vikrestad, så da har jeg jo et tog om morgenen som jeg tar, som tar ca. 45 minutter. Så på det toget så pleier jeg å, å be en del. Jeg pleier å høre på lovsang. Og på den spesifikke turen der så spurte jeg Gud at det Kjære Jesus, her står jeg, her er jeg, ta seg bruk meg. Jeg er med, all in. Og så når jeg kom til shoppen, da, litt mot mitten av dagen, så ringe telefon. Og der var det da konnet han, ene kundene av meg, da, som låg for døden og hadde kreft. Og hun spurte da om jeg hadde mulighet for å komme, komme hjem til dem for å gi henne en klipp og en barbering, som, så han kunne se fin ut til kisto da. Så da sa jeg jo selvfølgelig med det. Eh, så da fikk med til å rydde vekk listene med kunder, ringte de og forklarte situasjonen. Og så fikk vi, både meg, Anders og Kjetil, som er mine brødre, hoppet inn i en bil og kjørt hjem til ham da. Der vi fikk eh, klippet han, vi fikk sa skjegg hans, vi fikk, vi fikk eh, ha en vanvittig god drøs. Vi fikk le sammen og ha det gøy. i det som er et start. Eh... Og så fikk jeg spørre han om man kjente til Jesus, om det var noe som han hadde tenkt på. For jeg tenker de fleste når de nærmer seg døden, så på et eller annet tidspunkt så tenker du, er det faktisk en Gud, eller hva er det for noe? Så da spurte jeg om man hadde lyst til å, å ta imot Jesus da. Så sa han det hadde de veldig, veldig lyst til. Så da fikk vi be frelsesbønn. Han, han hadde veldig sånn sår stemme, så han sleide med å uttale det, men han fikk gjenta etter meg da også. Fick han Jesus folkens förantdöd.
0: I utgångspunkten små ting, en klipp och en barbering, och så blir det ingången till en väldigt stort. Ja. Um, detta har du många historier på morten. Kanske räcker vi en eller två till, men ehm um, jag hade lust till att veta vad är viktigt för du och också snacka om vad hva er motivasjonen bak at du ikke bare barberer og klipper, men du tenker større om det du holder på med? <laughs>
1: ja. Jeg må samle meg mest litt. Det, der, det betyr ganske mye, det der. Fordi hele livet så har jeg på en måte gått litt rundt og erkjent som kristen og på en måte helt følt at jeg har catchet det da. Og så i det siste så har meg og en gjeng i huskirk og vi har hatt fokus på det med vår identitet i Jesus. Hvem sier Jesus at jeg er? Hvem sier han at med? Så det er bare å lese hva som står i Nytestamentet, og lese Jesus sitt levd liv, og så det er det det vi er kalt å leve i dag. Tenk det. Vi skal få lov å gå ut og gjøre større undertegn enn det Jesus har gjort. Ha, Det er ganske sykt. Men da, folkens, da er det viktig, tenker jeg, då, at... Vi må begynne å gå. Vi kanske bara bare høre det som står i, i Bibeln, men må jo faktisk leve det ut. Og når du begynner å i Bibeln om at det, for eksempel så er det ikke lenger jeg som lever for mig, men Jesus som lever i meg, står det. Det er ganske rådt. Ok, så hvis jeg går da og legger hånden på en ledning, og så sier jeg, bli frisk i Jesu navn. Da er det akkurat som Jesus lägger hånden på han, sant? Fordi i den hellige ånd, samme hellige ånd så reiste Jesus opp for å døde. Han bor i oss sant, det er kraftigt det der mm. og hvis du begynner å proklamere det og si det til deg selv og la Bibelen fortelle deg hvem, hvem du er kalt å være vi er kalt å hans sønner står det faktisk vi er kalt å hans ambassadører her på jord og hvis jeg er en ambassadør så gjelder jo, og jeg er ambassadør for himmelrike så gjelder jo de reglene og lovene som er i himmelen ikke det som er på jorda så i himmelen så er det ikke sykdom og jeg er kaldt til å Jesus med er kaldt til Jesus Han har gett oss stafettpinn videre, men bare gå Og det har vi fått gjøre veldig mye av I det siste i kjoppen, og det er helt rådt <laughs> Det er fantastisk
0: For det, det er jo litt spesielt Når folk ringer til En barbershopp og sier jeg, jeg, jeg mener jeg har hørt at dere Be
1: for syke kan. Ja. Kom. Hva var det som skjedde, Nei, det var en en eh med han har en fantastisk gibergenser så jobbar oss. Så mig han han får ju Lia valt det jag håller på att snacka om da, han han är kristen, han står på sig och mig Så han, uh, han får ju höra allt det som jag snackar om med kunden min mm. Så han hade en kunde som hadde, uh, kreft i HV, og så hade gift i Hove. Och så hade vi snackat om det her och sport. Han hade sport han kunden om liksom om det hade blivit bättre og om ikke Morten kunne ta og be for han, liksom Så sier jeg, jeg hører jeg jo på siden av deg Ja, selvfølgelig kan jeg det Vi tar det på baksiden og etterpå, liksom Så fikk jeg be for han Og så fikk vi høre noen dager etterpå At han hadde øyeblikkelig følt vi mye bedre Og så hadde han gått og sjekt hos legen og sånn Og da hadde det stoppt opp Da stod det bomstilt Denne mannen her hadde da gått videre og, og fortalt dette her til venner og, og kjente som førte til en dame så tog kontakten med meg på, på Facebook og spurte om jeg kunde be for hun for hun hadde kreft en relativt unge dame og var ganske redd for å dø og forståelig nok det så da fikk meg og en kamerat fra huskirken sett jo han reise hjem til, til denne dame og fikk lede henne Jesus og vi fikk uh, be for denne kreften befale vekk kreften brukt autoriteten som vi har fått til å si og befale vekk to uker etterpå så tar hun kontakt og det var all kreft vekk det er rått det er rått jeg har også kunder og sånn jeg, bare, jeg er så frimodig på jobb for tror sikkert at jeg er galen. men jeg har kunder har, jeg, jeg har spurt en kunde på utsiden om han hadde vondt i ryggen for jeg jeg på det. Og det hadde han da. Og så spurte jeg om det er om jeg... Jeg hadde en, en nyfrelstig kompis på siden Så spurte jeg er det er greit om jeg han legger hånden på deg liksom for å be. Så så jeg bare han der nede. Jeg hadde ikke lyst til det. Så fikk vi gjøre det. Og da forsvente ryggsmerten med en gang. Så det, det skjer mye hvis vi går, tenker
0: jeg. Det er det det står Morten, fantastiske at du deler. Utrolig inspirerende å høre. Takk for at det som begynner med, vet jeg at dere og alle brødrene i shoppen har et fokus på å gjøre noe godt. Ikke bare klippe. Og så tar du det videre til noe som får ha stor betydning i folks liv. Tusen takk skal du ha, Morten. Takk Små ting, stor betydning, små ting, stor verdi på menneskers liv. Så her har jeg lyst til å en ting til, og jeg har lyst til å bare gå in i det med å gi dere et sitat fra en katolsk prest som heter Ronald Rolheiser, og som skriver noe i en bok om åndelig forming, uh, hvis vi får det opp på skjermen. «We cannot force others to bless us, but we can bless others, and that is our freedom. If we bless others, it will not be long afterward, that our hearts will feel an exuberance that will, «All on its own, say, God, it feels good to be alive. When we act like God, we get to feel like God, and God is never depressed.» Fritt oversatt, vi kan ikke tvinge andre til å oss, men vi kan velsigne andre, og det er friheten vår. Når vi velsigner andre, så vil det ta lang tid, for vi kjenner denne gleden inni oss av å, «Åh, oh, Gud, det er godt å være levende.» Når vi handler som Gud, så får vi lov til å oss som Gud, og Gud er aldrig deprimert. Han snakker nå om en frihet som vi har i de små tingene, velge de små tingene som velsigner andre, også, også uavhengig av det vi ikke kontrollerer rundt oss, av omständigheter av vad andre velger å være for oss, så får vi en frihet når vi velger små ting som gör at ja, jeg er fri til å velsigne, av det som skjer rundt meg. Og jeg har lyst til å gi deg kjøtt og blod og lese en historie til for dere fra boka. For litt siden fikk vi i Godhet Norge tilbakemelding fra en kvinne som fortalte om hvordan godhet hadde forandret hennes juletid. Hun forteller åpent om hvordan desembermåned er en måne som bærer preg av jule, mer julesorg enn juleglede. Midt i 40-årene, singel og barnløs, er detta for henne en tid som alltid forsterker følelsen av livet som skulle blitt annerledes enn det er. Forrige adventstid var ikke noe unntak, og december kom med den samme opplevelsen av sorg, ensomhet og det å selv omtale som en god porsjon selvmedlidenhet. Tidligere samme høst hadde hun blitt kjent med en firebarnsmor i 40-årene som nå fortalte henne at det ikke ville bli noe juleselskap hjemme hos, henne, hjemme hos dem denne julen. Hun var for sliten til å stelle noe i stand, og med stadig nattevåk med den nyfødte orket hun ikke tanken på å bake noe. «Mitt i egen sorg opplevde denne kvinnen at Gud minnet henne om å bake til jul. Ikke til sin egen jul, men til denne morens jul. Og på samme tid kom navnet på en annen person som hun ikke kjente så godt, men visste hade en tøff tid upp. Hun skulle bake til denne personen også. Inne i hodet hennes dukket ordet «godhetsfestival» opp. Hun laget sin egen godhetsfestival mitt i julestria og skriver selv. «Det er ikke slik at man kan rømme fra sin egen sorg.» «Den er der, og den er sann, og den hører meg til livet. Men for meg snudde det semmerfølelsen når jeg valgte godhet foran selvmedlidenhet. Jeg opplevde plutselig meg selv som kraftfull og viktig, og kjente på en stor glede over å være en som kunne bety en forskjell. De som mottok julekakene ble väldigt glad, men jeg vet at Gud kalte meg til godhet primært for å velsigne meg. Gud har noen ganger finurlige måter å vende sorg til glede på. Julebakts godhetsfestival kan være en av de.» Små ting, stor frihet. Små ting, stor betydning. Små ting, stor verdi. Små ting, stor frihet. Og det siste jeg har lyst til å på i kveld, det er små ting, stor visjon. Jeg tänker, at i denne troen, detta enkle Tron på at små ting gjort i kjærlighet, kan forandre, kan uttrykke verdi, kan i frihet, så ligger noe som vårt samfunn akkurat nå trenger, og som ikke bare handler om de små ting, men som handler om detta kan bety en stor forskjell i samfunnet vårt. Vi lever i et land som, om, hvor ensomhet omtales som vår tids folkesykdom, hvor minst en fjerde del av befolkningen selv sier at de opplever sig delvis eller fullstendig som ensomme. Og hvor, hvor den ensomhetsfølelsen har mye flere effekter enn bare at det er kjipt å føle seg ensom, men hvor det har konsekvenser for psykisk helse, for fysisk helse, og for egentlig også hvordan, hvordan ting henger sammen i nabolag, i bydeler, i byer. Vi lever i et tid hvor det sies, og vi erfarer at polarisering er en større og større greie. Hvor det blir mer og mer vanlig å stå på hver sin tue, på hver sitt sted, og primært høre på de stemmene som bekrefter det du allerede tenker og tror, og så heller snakke til enn snakke med de som står på en annen tuve. Og så har du dette her lille, kraftfulle redskapet av å velge å lene seg inn mot noen andre. Av å velge å si at jeg, jeg ønsker å være en som kommer nær. Jeg, jeg ønsker å være en som krysser tunet med en poseboller. Eller en som velger å kanselere kundene mine og kjøre hjem til en som er i en livskrise. Eller jeg en som velger på den måten det er naturlig å lene meg mot. Og så tror jeg faktisk at det ikke bare er en sånn liten ting som kan bety en forskjell i et enkelt liv, men jeg tror det er en liten ting som har en stor vision av seg av å bety en forskjell i samfunnet vårt. Av å være med på å bety en og en stor forskjell i et samfunn som er mer preget av isolasjon enn før, og som er mer preget av å stå på hver sin side, og i stedet for å snakke med hverandre og komme mot hverandre, og tenke om hverandre og snakke om hverandre. Små ting, stor vision, Vi bærer noe Gud har gitt oss nå som kan være på å forvandle samfunn. Og jeg spurte, bare for å si det, jeg spurte, vi hadde besøk i IMI her i vår av utviklingsministeren Dag Inge Ulstein, og da, da, da sa jeg dette her til han, og så spurte jeg, du, du driver jo med de store greiene, de store spørsmålene. Synes du det er litt naivt? Og så sier han, nei, det er akkurat sånne ting vi trenger, for politiken kan løse någonting, men politiken kan aldrig skape varme hjerter som bryr sig om andre mennesker. Små ting stor visjon og så har jeg lyst til, å, bare for illustrere det så har jeg lyst til at dere skal få møte en annen god venn som for noen år siden tok med sig en gjeng og flyttet ned hit til Sørlandet til Arndal han heter Johannes, og dere må gi han også en applaus mens han løper frem her Fantastiskt Johannes. Du har funnit fram goda ett stadsförstad eller är väldigt bra. Johannes, du är en del av Imi Arndal och eh, för två år sedan så drog i gang igång Imi godhet. Det var du som på något mode var den som satte bevegelsen i gång. Fortell vad som skedde.
2: Ja, det bynt sig egentligen med ett det var ett tvärkyrkligt bönemöte i byn. Eh, var ikke på det, men där var det då flera som kändes väldigt minna på och göra något speciellt för en bydel da, i Arrendal. Eh, de kanske som start på dag att de klarade att samla samman omtrent allt av meningslödere i Arrendal då efterpå. Eh, och jag var återstede där och de liksom vi känner att Gud har lagt något på hjärtat vårt för i detta område, för så visst för hela byn men speciellt för det området. Vad kan vi göra för nu? Och så blir det lyfta en del ideer, Och så skrevde jag då och sällde in idén om Godhetsfestivalen. Ehm, um, inte tillfälligt valt, det hade verkligen tro på att det kunde bli väldigt välmig. Och det som då skedde var att det var omtrent sån omedelbar positiv respons då från alla de andre menighetsledarna på det här. Eh, uh, så i fjärda så hade vi vår första Godhetsfestival och så har vi haft vår andre i år. Eh, uh, och um, av det jag synes otroligt gött är ju det, det att vi är sex menigheter som står sammen om det här. O där otrolig eh uh, otroligt god driv, otroligt mycket god energi i det. Eh uh, vi märker ju hurdan uh, det är ju en del såna sammenkomster på tvers av medienheten i början. Vi märker men vi men med det här så knyttes det någon bond på ett litet almäte där har blivit gjort för då i i början mm. uh, mellan medienheterna lite sån eh, fakta om festivalen for det att det har varit väldigt spännande i vilken grad klarar vi mobilisera folk till det här. Eh, vi har egentligen varit jämne nöjda. I år så var det 24 uppdrag, cirka rätt i underkant av 500 dugnadstimmar och 85 cirka frivilliga. Eh, utrolig moro, det er jo akkurat den samme opplevelsen som, eh, som vi hade når vi var med på Godes Godhetsfestival i Stavanger, at folk blir jo utrolig begeistret av å være med og hjelpe litt sånn skeptiske starten så det å betale for å være med men liksom etterhvert så bare ja, men det her er jo supergøy og så er det jo vanvittig verdifullt og moro å møte de menneskene som mot har hjelpet eh, mange sterke historier eh, vi sier, vi har sagt at Godhetsfestival er for hele byen men så har vi vært litt sånn lurede at vi har kun delt ut flyers i det, det bydelsområdet som vi vet sliter litt ekstra.
0: Fantastisk. och så vet jeg at, at ut fra det, så har du også fått en vision sammen med noen andre om en godhetssentral gjennom hele året. Si litt kort om det.
2: Ja, det vi har veldig lyst til, det er å prøve å få til deg, som du sier, en godhetssentral som ruller i går hele året. och där er det som jeg har prøvd å, måte, den visjonen jeg har prøvd å dele, det handler om at de fleste menighetene våre er organisert i grupper på en eller annen måte, små eller huskirker og sånting. Hva hvis vi får de her små gruppene til å signe opp på å ta for eksempel to godhetsoppdrag i semesteret? Sånn at i stedet for når de skulle sitte hjemme og og drikke kaffe og og snakke om en eller annen tekst, hvorfor heller ikke da møtes og gjøre noe for noen andre? Og det her har alle menighetslederne tenkt at det her er kjempebra, kjempespennende. Og det er speciellt to andre som er virkelig gira på det her, så når han ble intervjuet i Agdeposten, under Godesfestivalen, så bare lovte han det kommer, så da må vi gjøre det Så dere er allerede forpliktet
0: ja. Men det Johannes Arendal, ble jo litt kjent her tidligere for at uh, politikerne der, de ville ikke ha sånn for mye kristne innslag og evangelisering og sånn under den politiske uka i høst, men dere har gjort en litt annen erfaring av at politikerne, det er ikke sånn at de ikke vil ha noe som helst fra kirka for godhet, det har de vært veldig positive til
2: Ja, absolutt absolutt, og uh... Vi har vi, vi sökt om stötta till någonting och det där har, har vi fått med en gång men vi har aldrig sökt om någon stötta liksom til kommunen. Eh och så var det en 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 erkännare i bystyret som ringte mig. Du är men bara höra, blir det goda festival nästa år? Jeg sa jag, ja, det gör det. Ja, men då ska vi föreslå att kommunen kommunser invilger 50.000 till er. Sa ja, må, du man gerna man på det. Og så fikk jeg jo beskjed litt, litt senere at det ble omtrent en stemme vedtatt da.
0: Ja, veldig bra. Ja. Helt, helt til slutt, Johannes. Hvor mange er dere i Mjørndal?
2: Vi hade vel rekord på en gudstjeneste nå før sommeren, og da var det vel sånn rundt 45.
0: Kjempebra. Men... Dere har, sant, dere har vært en stund, og, og dere har på en måte byggt sakten, men sikkert, og nå er dere 45, og det er jo fantastisk. Og så kunne de jo tenke likevel at 45, fordi hvis du teller opp hvor mange av de 45 som er barn, så er det sikkert nesten halvparten. Ja, det stemmer. Så kunne de jo tenke at det å ta på seg god et annet, det er liksom et litt voldsomt projekt, Men dere har jo opplevd at selv om dere ikke er så mange enda, så kan dere få være Arndal, mm. ja. det få vara med och bringa nog väldigt betydningsfull talarna, inte sant? Ja. Absolut. Och det är fantastisk. Tusen tack för det du delade. In mot denna festivalen så har jag bett to bibelvers. Det ena är Psalm 85 vers 7. Är det inte du som väcker oss till liv på ny så folket ditt kan glede sig i dig? Er det ikke du, Gud, som vekker oss til liv på ny, så folket ditt kan glede sig i deg? Er det ikke du, Gud, som er en bønn? Gud, vekk oss på ny. Jeg sier ikke at vi jeg overhodet ikke er vekt, men vekk oss på ny på en dypere måte, så at vi på en dypere måte kan ha vår glede i du, Gud, og at vi kan leve ut fra at det er du som er vår glede, så at i neste omgang det folket vi er en del av, det landet vi er en del av, som har så dype røtter av tro Gud, kan ikke du vekke det folket på ny, så at det folket igjen kan, på ny kan glede sig i du. Og så har jeg bedt den bønnen for oss som festival, og i neste omgang for landet vi bor i og en del av. Og så kommer jeg, jeg skal ikke si at jeg ble ledet ditt på veldig mystisk vis, jeg kom dit i bibelleseplanen min, til Hosea 6, vers 3, hvor det også er en invitasjon og et løfte. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss, kommer oss lik regne, lik våre regne som vet er jorden. En invitasjon, la oss jage etter å kjenne Herren og et løfte like sikkert som soloppgangen, så kommer han. I den bønnen og i det løftet så ligger väldigt mye av tyngden på vad Gud skal gjøre. Gud, kan du vekke oss opp? Gud, kan du, eh, du kommer like sikkert som soloppgangen og sier invitasjonen til oss, det å jage etter å kjenne han. Og så har vi... Mange ganger har jeg sagt om godhet at, at, at det er Gud som må skape vekkelse i landet vårt. Det er Gud som må, som må bringe forandring. Men godhet er som om vi graver grøftene for det Gud skal gjøre. Vi å, å gjøre disse små tingene som betyr en så stor forskjell i menneskers liv, så, så så river vi ned murer, vi åpner opp for nye spørsmål, vi åpner opp for en ny mottagelighet, for at, åja, Gud er ikke bare streng, eller innenfor et hus, eller, eller moral, eller et eller annet sånt, men han er god, han har noe godt med sig. Og så graver han grøftene, for det Gud skal få lov til å gjøre, av å vekke opp et folk, av å komme like sikkert som soloppgangen. Og så tänker jeg, menneskelig talt, med menneskelige øyne, så vi har forskjellige ting vi har øyet våre på. Noen av har øyet på et menneske, en situasjon, en familie. Noen av har øyet våre på et nabolag. Noen av har øyet på menigheten vår. Noen av oss har øyet på byen vår, og noen har kanskje øyet på landet vårt. Men så kan vi se på det med menneskelige øyne av alle de såkalt store tingene som vi tänker er motkrefter, som gjør at ting ikke er mulig men så kan vi også få se det med et Guds rikes øyne, hvor noe av det denne fortellingen om små ting gjort til kjærlighet forteller, er at det rike vi tilhører, når vi, når vi lever i de, de tingene som følger det rike, så har det en sånn sprengkraft i seg. At vi kan få se ting, vi kan få se situationer, folk, mennesker, by, byer og ett land med helt andre, andre øyne, med et helt annet håp. Fordi at i det rikets verdier så ligger det en sprengkraft, hvor det, det som er lite, det kan bli til noe som er veldig stort. Alt er mulig i landet vårt. Og jeg tror små ting gjort til kjærlighet skal få lov til å være på og forandre det. Skal vi reise oss opp og det sammen. Kjære gode far, jeg takker deg for at du er god, og jeg takker deg for at ditt rike er et annerledes rike, hvor det som er... Som, som er livet innenfor det rike, det har en sprengkraft i sig, som kan trenge gjennom alt. Denne verden menneskelig talt gir både større vekt og tyngd og verdi. Jeg takker deg for at du har gitt godhet i hendene våre som en gave til å representere du i hverdagen vår, i byen vår, i menigheten vår, i landet vårt. Og du ser at vi kommer hit fra så mange forskjellige settinger og situationer Noen fra små steder, noen fra store steder, noen fra mindre fellesskap, noen fra større fellesskap. Og så, og så er det en fortelling om at det handler ikke handler om utgangspunktet vi menneskelig talt ser. Av hvor mange vi er, hvor mye ressurser vi er, hvilke motkrefter vi måtte føle på. Men det handler om å tro på at de små tingene som hører ditt rike til kan bringe forvandlinger. De små tingene som hører ditt rike til kan bringe forvandling, og det ber vi om at vi skal få tro, og at vi ska få ta in denne uka, og at vi skal få se at i det så, så, så vokser det fremover disse dagene, et nytt håp i oss for familiene våre, for menighetene våre, for byene våre, for landet vårt. Gud, du elsker Norge, og du har masse spennende og godt for landet vårt fremover, og vi har lyst til å en del av det. Takk, far, for den du er.
2: Amen